0: Всем привет! С вами подкаст «Мама, я в Европе», и вот мы наконец-то встретились впервые спустя два с половиной года или да. даже больше. Это, правда, наша первая встреча вживую, и я настолько взволнована, что, боже мой, Настя, ты живой человек, тебя можно трогать.
1: Я тоже очень удивлена, потому что у нас очень часто было, была возможность встретиться, но как бы, но она всегда была на таком волоске, что это было просто нереально. Когда одна из нас куда-то приезжала, вторая уезжала. И вот, представляете, я даже через неделю должна была во Францию ехать, и в итоге поездку отменили. Поэтому я очень рада увидеть Дашу. Да, очень, я надеюсь, очень... что мы
0: сегодня проведем не один час вместе, но как только мы встретились, мы зашли в кафе, сделали заказ, у нас там всякие вкусности. Но, но мы же ничего из этого не съели, потому что нам очень нужно поговорить, пообщаться, обсудить все насущное, обсудить какие-то свои впечатления. И, и от встречи, от того, как проходят наши дни, наши холиды, заканчивается мой отпуск. И мне по этому поводу безумно грустно. Но очень, я очень счастлива, что а, моя
1: поездка в Стокгольм заканчивается на такой приятной встречи. А -а -а. Ну что, Даша, теперь я уже пригрозила Дашу, что я ей задам вопрос первый. Но на самом деле вопрос будет очень простой. Как тебе Швеция? Мне кажется, я попала
0: в ту самую ловушку, о которой ты говорила в эпизоде, когда мы обсуждали наши четыре года в эмиграции, mm -hmm. да? В самом конце ты сказала, ребята, не идеализируйте эту страну, в которую вы едете. Mm -hmm. Мне кажется, что в этом году я приехала сюда с таким ощущением, что Швеция — это, правда, лучшая страна мира. И я видела очень много всяких классных вещей, которые подтверждали эту мою мысль. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что я приехала сюда не просто как турист, а все-таки я установила Ассан в своей семьи. и да, очень такой забавный момент, что долгое время я живу одна, во Франции я живу одна не в каком-то колокейшене, а здесь меня сразу погрузили в семью, где есть муж, жена, есть маленький ребенок, -фа. и у них, у них свой распорядок дня, mm -hmm. какие-то свои правила, и там так, мне говорят, Даня, сегодня ты отвечаешь за ужин, и такая, господи, мне надо что-то приготовить на трех взрослых людей, обычно мне этого хватает на 2-3 вечера, а тут только один ужин, и у всех какие-то свои ну, особенности, mm -hmm. предпочтения, ну, но это было классно. И я обожаю район, где живет моя семья, то есть это правда очень хороший район. Нака, может быть, ты там была, может, знаешь. Пока что нет. Пока, ну, я думаю, тебе предоставится возможность, а может, я позову тебя в гости, как-нибудь. Вот. А, и у нас была очень большая культурная программа. Мы съездили в город Ньючопинг, как-то так он называется. да, Нью вот, Настя знает, как правильно произносить шведские, шведские слова. Мои знания шведского ограничиваются только гей метна мордарья, так, сэту, все. Вот. Да, в общем, мы съездили в город Нечопинг, у нас, а, мы провели там пять дней а, mm -hmm. в классном отеле, у меня был свой рум с кинг-сайз кроватью, это oh. было великолепно и прекрасно, я уже по ней скучаю. Мы гуляли, мы играли в падл-теннис, mm -hmm. это, кстати, тоже идея, что однажды, может, мы попробуем с Настей mm -hmm. поиграть в падл-теннис, а, вот, ну, мы тусили с ребенком, mm -hmm. мы играли в настолки, мы много общались, у меня вот, знаешь, как я тебе иногда жалуюсь в личных разговорах, в, ну, в разогревах перед основным выпуском, что мне очень не хватает ощущения семьи и вот возможности пить чай и mm -hmm. болтать о том, как прошел день, о чем-то философствовать и вот это все у меня вот в этот раз было. Mm -hmm. И потом, ну, ну ребят, ну ребят, ну у меня здесь и дейт образовался. И Мне кажется, я вообще за эти две недели прожила какую-то очень такую маленькую, но супер насыщенную жизнь и и люди классные. И, и красивый, господи Я когда езжу в общественном транспорте Просто хожу гуляю, у меня слюнки текут от того Какие здесь девушки красивые И какие могучие, высокие папы С колясками, с детьми просто. Если ты видишь ребенка, обязательно рядом будет папа <связывая> Если да, видишь да. коляску, ее везет отец И это просто Я не знаю, во Франции абсолютно не так Или у меня фокус О -о. на это не настроен но здесь это просто. Но это в Швеции, я еще
1: когда приехала, первое, что я заметила, это как много детей. Я ни в какой стране не видела так много маленьких детей. Везде, в общественном транспорте, на улице, в магазинах. Ну вот у них как-то более kids-friendly space. Да, конечно,
0: kids friendly, и у них тут такой прекрасный mm -hmm. как его называется, maternity leave. да.
1: Да. А, декрет? декрет. декрет
0: да. да, типа декрет, который обязательно разделяется между отцом и матерью, mm -hmm. и там целые схемы классные можно придумать, то есть ты не обязан там 480 дней сразу отсидеть, ты можешь потом брать по месяцу, по да. два, пока ребенку там не исполнится 8 лет, и это помогает родителям продлить вот летний отпуск, вот эти каникулы. Ну, в общем, и, и ты так все на это... См... А, ну, естественно, самый большой плюс Швеции, ребят, ну, здесь все говорят по-английски, абсолютно все. У меня сохраняется привычка, что, когда я захожу в какой-то магазин. Первый вопрос это, do you speak English? И так, типа, не уверена, что, mm -hmm. пожалуйста, хоть бы вы говорили. И вот я там захожу в спортивный магазин, mm -hmm. подхожу к молодому человеку, задаю тот самый вопрос, они так смотрят. Как бы, а я что, выгляжу как человек, который не говорит по-английски? Mm -hmm. yes, <свеч> я такая, господи, ну естественно, Швеции все говорят. Вот, а, Кстати, я еще хочу оставить ссылку на очень классный кусочек одного стендап-выступления. Mm -hmm. Там парень носитель языка, англичанин, рассказывает о том, насколько разный уровень английского в Европе на севере и на юге. Это просто hilarious. И там он именно говорит про свой опыт в Швецию. И, и вот mm -hmm. это то самое это оно. Вот. И да, может мне поздравить, я закрыла свой гештальт на то, чтобы сходить на свидание со шведом, очень красивым, очень высоким шведом, и это просто отвал всего. И mm -hmm. я думала, ну я просто схожу на самом деле один раз. Но ну, он предложил потом встретиться. А знаешь еще что? Вот что меня удивило, что я настраивалась на то, что здесь же gender equality, баланс, yeah. все дела. То есть я была готова, что я за себя заплачу, mm -hmm. там, ну, там а, мы где-то встретимся, все, там, пообщаемся, потом я сама пешком-то иду до дома, все дела. не Он предоставил мне выбор. Он, я, я не знала, что ты любишь, поэтому есть и чай, и кофе, и вот всякие плюшки. То есть мы на фику пошли. И я такой, боже мой, как это трогательно. Вот. Но мне первые 20 минут было немножко сложно в общении, потому что там уровень языка был просто суперфлюент. Это c 3 если бы такой существовал, наверное, вот у него был какой-то c 3 И мне нужно было прям вот а, привыкнуть, знаешь, к интонациям к скорости, но потом как-то подросла и стала получше. Он меня проводил до вот этого речного трамвайчика, на котором я приехала. и Такая Бог ты мы как бы замечательно. Мы встретились потом еще второй раз, но, но я улетаю О -о 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 -о. и поэтому Понятно. оно не может пр продолжиться. И мне из этого очень грустно. Mm -hmm. И мы вот сегодня у нас утро пятницы, а то что, ну, мы дальше не будем продолжать. Mm -hmm мы это обсудили накануне, то mm -hmm. есть ночь у меня была такая очень беспокойная, грустная, но ты знаешь, я хочу все-таки хорошие выводы отсюда сделать. Mm -hmm. Во-первых, я увидела, что действительно существуют красивые, классные парни-мужчины на сайтах знакомств, они mm -hmm. тоже ищут своего человека, потому что они смогли успешно отучиться, построить карьеру, теперь они готовы вкладывать силы и энергию в то, чтобы выстраивать отношения, и это дает мне такую прям надежду yeah. на будущее, но, но я я теперь не знаю, я не знаю, что мне делать, в каком плане. Что, uh -huh. А стоит ли мне после окончания моего PhD думать в сторону Стокгольма uh -huh. и Швеции? Мне кажется, у меня появилось больше штук reasons, я uh -huh. хотела сказать, причин, yeah. чтобы сюда переехать. И семья, наверное, это самое первое. Uh -huh. Какое-то время ты еще поживешь в Швеции, и тогда мы бы пересеклись. Да, ну, и, с месяц, и, и, да, и, и кто знает, что еще мы могли ага. бы вместе с этой очаровательной девушкой сделать. Вот. Ну и потом в целом общество, страна, мне кажется, а знаете, есть еще такая книга, я ее нашла. Вот ты знала, что у шведов есть аналог American Dream? Три слова, которые определяют, Ничего что они в хотят Нет. достичь жизни. Это звучит ага. как вилла, вольва, вуве. Угу. Ты знаешь, что я вижу? No. Собака. Ah. Ну, типа дом, Вольва, машина, да, и собака.
1: Ah. Ну, это как, да, американская мечта. Ну, как просто, американская мечта,
0: да-да-да, вот. И oh, вот я этот я швед мне рассказал не про это немножко, про и я такая, да, вот правда, ну, вот как и ты сказала, что там какое-то количество детей, и вот действительно очень много там семейных пар, и, про и про это классно, это... Мне, в принципе, кажется, что шведы по каким-то своим ценностям больше мачется с нами, с нашей культурой. Но может быть, опять-таки, это у меня сейчас какие-то розовые очки на мне надеты, и Швеция совсем не такая, как она кажется. А еще я себе здесь щеки отморозила, потому очень холодно в этом году.
1: Подождите, подождите, всего-то минус 9.
0: Всего-то. А ты посмотри, it feels like минус 15 или 16, наверное.
1: минимум минус 12 сегодня будет.
0: Минус 12. Ну, главное, сейчас мы находимся, да, в тепле. В общем, я буду рада, если вы, знаете, оставьте какие-то комментарии, напишите личные сообщения в плане, что делать Даша. Выстраивает ли свою жизнь? Жить во Франции, поскольку я туда уже инвестировала время в изучение языка, да, и степень я получу там, или мне все-таки стоит попробовать что-то приехать в Швецию? Может быть, может быть, поэтому поделитесь своим мнением. А как тебе? Ты ведь живешь уже здесь больше двух лет?
1: Да, немножко больше двух лет. И сейчас я только что приехала из России, то есть я приехала буквально два дня назад. И, если честно, я по-другому взглянула на Швецию, она мне... Так, сейчас, сейчас, будет... сейчас будет звучать достаточно controversial, но мне... Я стала больше ценить Швецию. Может быть, потому что сейчас ну, в России более серьезная ситуация по короне, и люди более находятся в стрессе и так далее. Я очень была рада увидеть своих родных после двух лет, как я их не видела. Ой, я это была... большое Да, я была очень рада тому, что поездка, в принципе, прошла достаточно гладко. Единственное, что я пыталась не встречаться особо с большим количеством людей, потому что все-таки, э, да, я должна была еще поехать во Францию, и мне нужно было еще сдать кучу тестов на корону и так далее, поэтому я а, держала низкий профиль. Вот. Но при этом как-то так получилось, что когда я вот приехала в Швецию, было такое ощущение, что ну, ты возвращаешься домой.
0: О, то есть у тебя появилось чувство дома.
1: Но оно у меня было как бы самого... Нет, наверное, это ужасно сказать, но оно у меня появилось с самого начала. То есть, когда я впервые заехала в нашу квартиру, я потому что приехала, а на следующий день я улетела в Россию, а потом через... Это было два с половиной года назад. А потом через две недели я вернулась. И у меня было такое чувство, что я вернулась домой. Уже. Ну, потому что... Наверное, потому что все-таки... Э, не знаю, от чего это зависит. Вот честно, не знаю. У меня есть но... предположение.
0: Может, потому что твой молодой человек уже ждал тебя ну, в картине, Да, и... наверное,
1: он уже начал работать, и как-то вот он пришел тогда с работы, он мне тогда оставил обед и так далее. Ну, я как бы вернулась, как бы, да, туда, туда где тебя ждут, ну, хотя и да. как бы в России меня ждут. Но в общем, суть в том, что как-то, не знаю, как-то приятно вот вернуться и вернуться назад в, скажем так, практически в рабочее настроение. У меня еще столько работы лежит, что это... А, но да, да, было приятно вернуться в Швецию снова. Что ты заметила в
0: России? Какое на тебе показалось спустя вот, два года, что ты там не была? Можно какие-то mm -hmm. хорошие uh -huh. штуки, может быть, они были? Я надеюсь, да. что были. Ну Однозначно. и какие-то минусы, давай тоже. Да. поговорим. Ну
1: наверное, мне стоит сказать, что моя поездка началась очень интересно в том плане, что э, наш рейс сначала, в общем, я летела в Москву, а потом у меня была пересадка на Самару. И между Москвой и Самарой было, по-моему, часа четыре. Сначала я, значит, высадилась в Москве. У меня тут же... Я в маске. Я, я не знаю, я как космонавт выгляжу. А я захотела покушать. Но так как я держу в уме, что мне болеть нельзя... Ну, в смысле, никому болеть нельзя, но мне болеть нельзя Я начала искать в Шереметьево Во-первых, у меня не очень сильная любовь к Шереметьево почему-то Но не суть В общем, я начала искать в Шереметьево, где поесть Я начала искать, где бы у персонала в кафе и в ресторанах на лице была бы маска Хотя бы надето, не то чтобы правильно. А что нигде не было? Mm -mm. Я нашла буквально пару мест, и то там, ну, большинство людей носило маску и носило правильно, но это было прям, знаешь, сложно найти, хотя там ресторанов дофига в этом, Шереметьево я, значит, поела кое-как, вышла практически уже посадка через час, и тут, значит, а, ну я еще ПЦР ждал, сдала же, когда я прилетела в Москву по новым правилам. Я еще до этого очень сильно боролась с госуслугами, потому что мне нужно регистрироваться на госуслугах, на, ну, на то, что я прилетаю в Россию, а у меня нет российского мобильного номера, и там подгружен старый, а чтобы переменить его на новый, нужно лично прийти, и, в общем, там целая история была, а в том плане, что как бы прилететь-то ты можешь, но тебе может прийти штраф, скажем так. Вот, в итоге там все было нормально, я зарегистрировалась, хотя я боролась с этим два дня. И потом, значит, я прилетела, и тут... Вылет, а, я сдала ПЦР, в это время прозвучала пожарная тревога, во-первых, на нее никто не среагировал, а во-вторых, я смотрю, а, как выйти, ну, типа, если что, куда идти, и там, значит, такая стеклянная стена на зоне вылета, а где выход, непонятно, никаких указателей нет, я такая, думаю, ну, замечательно, ну, сделали мне, короче, этот ПЦР, пришла, я в итоге там поела, все дела, и тут мне, значит, говорят, время, я не знаю, 10 вечера, вылет переносится на 6 утра. Я, значит, такая, ну, замечательно. но ну, я сразу вышла, прошла на кассу аэрофлота. А, там, значит, всем выдали по одному ваучеру на 600 рублей, и всех отправили в разные рестораны. Я не знала, что можно пойти в разные, меня отправили в Альпатио. В Альпатио в Шереметьево на 600 рублей можно купить только чай. А, ну, на это, как сказать, на этот момент я уже была достаточно сыта, ну и как бы заплатить за еду фигня делов, но тем не менее я купила этот чайник, подождала немного, потом, знаешь, подхожу назад, типа говорят, подойди через полчаса об отеле, мы вам скажем. А, я, значит, стояла в очереди к одному мужику, но он мне прям не понравился, он был доброжелательный, но я такая, ну этот чувак мне ничего не даст, ну, никому, вот, и я, ну, подошла, стою, смотрю, там очередь людей, все расстроены, никому отель не дают, типа, все отели переполнены, ну, правда, Москву задержали, Казань задержали, еще что-то, и Ижевск или что-то типа такого, всех задержали, естественно, всем раздали отели, все под завязку. И тут, значит, я смотрю, что из какой-то очереди Там, значит, много окошек Из одной очереди люди какие-то счастливые выходят Ну, я в ту очередь И оказывается, что, типа, этот мужик, который до этого меня принимал Он просто сказал, что, типа, нет, отеля нет, типа, извините А та другая женщина, она выдала дополнительный ваучер на еду И еще, типа, зарегистрировала отказ в отеле Что мы потом сами на компенсацию подали Она объяснила, как подать на компенсацию И меня так возмутило, что, типа, в зависимости от того, кому ты подойдешь будет разный результат. И, ну, это так не по-человечески для меня, что я такая, типа, окей. Я начала искать отель. Это тоже отдельная история. Отели были, правда, переполнены. Можно было найти какие-то отдельные комнаты. И, соответственно, я нашла в итоге отель, и мы вместе поселились с женщиной, которая летела из Германии, в Казань, в однокомнатный номер. Ну, очень классная женщина, если вдруг а, эта женщина помогли? нашла. Вдвоем с незнакомой женщиной вообще сгруппировались. Я не знаю, где Нашла. Я, по-моему, шла по какому-то коридору, и что-то она шла в отель, а я говорю, а в этом отеле нет номеров, ну, типа, вообще номеров нет. Вот, она говорит, ой, а что же делать? И потом мы, значит, нашли отель какой-то почасовой, при том, что там еще и капсулы есть всякие, <говорит> в Шереметьево, они все были заполнены, то есть все было заполнено по завязку. А я в итоге как-то поспала, пролетела, Ну, конечно, увидеть родных было классно. А потом я посмотрела на Самару, а Самара, конечно, была вся наряжена, к Новому году, все так красиво, плюс еще перед чемпионатом и вот всякое законодательство, кончились всякие стройки, в общем, ну, типа, при почистили город, поэтому впечатление от него, да, облагородили впечатление, конечно, замечательные. Вот, и были, конечно, и положительные эмоции, конечно, от встречи родных и вообще от того, как все красиво, и такая снежная сказка, по-моему, было минус 22.
0: Настоящая русская зима. Да,
1: мне мама шубу дала. Вот. И было приятно встретить, конечно, людей, с которыми э, удалось увидеться. И там с подругой удалось увидеться. Прям очень понравилось. Новый год встретила. Новый год понравилось с родными. А я родителям подарила Dixit, по не Imaginarium, а Dixit. Вот Им прям очень понравилось. Они никогда не играли в настольные игры. Э, ну, в та в такого плана. И, конечно же, было приятно. Но, естественно, ну, когда я, конечно, улетала, у меня еще была такая одна порция реальности, которая меня прям ударила. Э, сначала в Курумыче, это Самарский аэропорт, который я обычно любила, потому что он новый, просторный, и там люди добрые. Короче, из этого осталось только новый и просторный. Вот, во-первых, мне багаж, если бы я не попросила, мне бы на него даже трансфер не налепили, ну, короче, там что-то такое, но, видимо, там, ну, 4 часа утра, я, конечно, понимаю, но, тем не менее, потом еще какая-то девушка в очереди начала на меня что-то гнать, и я такая на нее смотрю, 4 часа утра, отстаньте от меня, и потом еще какой-то мужик впереди меня пытался впереться, и я такая, «Здравствуйте, мужчина», и он такой на меня смотрит, я такая, «Мужчина, мужчина вы, вы не здесь стоите». Он, видимо, офигел от того, насколько я его решила это. А, вот, но потом, значит, долетела и опять немножечко понервничала. В Шереметьево там было очень много людей, которые прям как будто они болеют. И я такая, блин, мне сейчас Даша видится. В итоге я каждый день, как приезжала, я этот антиген делала домашний. Oh вот, потому что... Да, я такая чувствую, что если я, у меня сейчас хотя бы один симптом, лучше, конечно же, перенести в очередной раз встречу, потому что иначе ты во Францию, наверное, не улетишь. Вот. Ну и вообще, в принципе, о здоровье заботиться. Вот. И, да, ну зато вернулась в Швецию, все так приятно. Единственное, что мы когда из самолета выходили, нам коридор почему-то не открыли. То есть мы вошли в коридор, а потом в аэропорт не можем пройти, такие все стоим, но все такие уже расслаблены. А еще в самолете две женщины подрались, но это вообще другая история. Вот, короче, было весело. Всем привет! Это Настя и из будущего, и из монтажного будущего. Я просто хотела вам напомнить, как нам приятно, что вы нас поддерживаете на Патреоне. а также, когда вы ставите нам 5 звездочек в приложении подкасты, которые вы слушаете, и, конечно же, оставляете нам классные комментарии. Спасибо большое! Подписывайтесь на нас в Инстаграме, ВКонтакте и в Телеграме. Ссылки в описании. Спасибо большое! Даша, а ты как отметила Новый год?
0: А, с оливьешечкой. В этом году я была ответственна за то, чтобы нарубать все ингредиенты. И самое главное, мы не забыли купить пиклс, соленые огурчики, потому что как-то я сделала такую ошибку и не купила в супермаркете, но в этом году все было хорошо. А затем мы решили, что мы не хотим весь день потратить на готовку. Мы заказали ливанскую кухню если вы, наверное, знаете Антона Птушкина, я уверена, вы знаете, даже, наверное, смотрели тот самый замечательный выпуск про Швецию, он со своим другом-ресторатором сейчас делает новый проект, точнее, это как бы друг-ресторатор делает проект, именно посвященный кухне мира, и вот был выпуск именно про ливанскую еду, и Птушкин там участвовал, и мы вот это вот все посмотрели, и такие, все, мы хотим это попробовать, и мы нашли классное место, где можно было заказать такой сет, то есть нам принесли очень много блюд, куча всяких соусов, такие дипы, да, куда то там булочку же, это было все безумно вкусно, и вот оливье у нас был. Mm -hmm. В плане еды нам все понравилось, но поскольку у нас был little one, мы не могли тусить всю ночь, поэтому, в общем-то, у нас был ну, условно праздничный ужин, но не очень поздно, mm -hmm. потом мы маленькую уложили спать, просто еще общались, играли, в 12 ночи бомбило отовсюду куча фейерверков, мы oh. на всю эту красоту посмотрели, а потом мы сидим такие, так, новогодняя ночь, надо что-то использовать. Пользовать. и, значит, в течение длительного времени мы просто сидели, обсуждали, что каждый из нас хотел бы, чтобы случилось mm -hmm. в этом году, как вот, с каким настроем мы входим в этот год. Я, признаться, не подводила, в общем-то, итоги 2021. Мы их сделали совместно с Настей для а, нашего патрона, патрон, да. Наши патроны могут послушать, там мы поотвечали на несколько вопросов, 5, и, посты сделали. и сделали посты с кольцом баланса. Mm -hmm. Это про то, как мы ощущаем себя, я под конец года, а Настя смогла ли достичь всех поставленных целей mm -hmm. в, в прошлом году, но больше я никак публично ни, ничем не делилась, я сама не рефлексировала, то есть, знаешь, у меня не было такого, что я прям сидела детально, еще каких-то 150 вопросов себе mm -hmm. задавала, а вот подумать о том, что меня ждет в 22 году, мне очень хотелось, и ну, как я уже и говорила в начале четвертого сезона в сентябре, что год будет тяжелый, и для меня, в общем-то, Новый год начинается больше с сентября, как с академической, да, точки зрения, а вот теперь я, я сижу и думаю, что так, во-первых, мне нужно себя очень круто настроить на то, что у меня все получится с тезисами: что, во-первых, я напишу еще статью, mm -hmm. что ее прям это публикуют, что я доделаю все эксперименты. А, я, честно, в декабре уже работала, думаю, а это после сделала, это все после моего отпуска. А, у меня даже потерялся доступ mm -hmm. к вычислительному суперкомпьютеру, но я с ним разберусь в понедельник, когда пойду на работу. Mm -hmm. Причем все должно быть нормально. И я должна готовить себя к хорошему интервью. Что Мне очень нравится, что вот муж моей сестры, который работает в сфере IT, и с ним выпуск у нас тоже был, и в том числе и на YouTube. Да, это муж моей сестры, если что. Он меня настраивает на то, что у тебя будет ученая степень, у тебя богатый опыт. Ты можешь презентовать себя максимально таким образом, что ты очень ценный сотрудник, и это ты еще будешь выбирать где тебе работать, но все зависит от того, насколько я буду уверена в себе, насколько я смогу продемонстрировать, что я правда специалист, а вот этот синдром дурацкий самозванца, он мне немножечко мешает с этим. Но у меня появилось ощущение, что с этим нужно бороться. Еще такую фразу я видела, что, типа, turn your overthinking into actions. Я думаю, вот, mm -hmm. это то, что мне нужно сделать. Я склонна ä, к тому, чтобы проводить время в ненужных размышлениях о том, что меня ждет, и скорее какие-то... Не самые радостные картины. Думаю, зачем я это вообще делаю? Uh -huh. Если я могу вот это время, вот этот час, который я что-то пере передумываю да, себе, я могу поработать на то, чтобы пройти онлайн-курс, yeah. что-нибудь попрограммировать, поотвечать на вопросы интервью. И я еще подумала, во-первых, что мне нужно сделать это упражнение, которое я избегала очень долгое время. Мелкая, нужно вообще-то сесть. И вот, ну, наверное, у нас же есть представление о том, каким мы видим нашего партнера, нашу спутницу, да? Uh -huh. А вот мне нужно сделать то же самое со страной. Uh -huh. Мне нужно по разным пунктам оценить, куда все-таки мне будет лучше поехать. Мне надоело платить эту высокую цену за свою неуверенность, uh -huh. за переезды, перепрыгивания времена Расмус-Мундус, и как-то хочется это пофиксить, и сходить реально из тех представлений того, а что мне вообще это надо, что для меня важно. Вот. И хочется привнести в этом году больше порядка, и чтобы меньше хаоса было. Вот, я думаю, это мои главные такие голос, к чему буду стремиться в этом Хорошие. году. Хорошие.
1: Хорошие. Удачи тебе
0: с ними. Спасибо большое. А что ты себе загадываешь на 22-й?
1: Ну, я сделала следующим образом. В общем, я очень люблю Notion. И я в Notion сделала себе страничку цели 2022 года и поставила себе разные сферы. Ну, типа как колесо баланса, можно сказать. Я поставила... Финансовые цели – это определенное количество подушки безопасности и определенное количество инвестируемых средств Ой, теперь класс, уже. Да, но ну, на Патреоне там у нас есть детали об этом. И что у меня еще есть а, по финансовым целям? По поводу подкаста есть финансовые цели, да, в том плане, да. что монетизировать подкаст, потому что это было бы классно, если бы могли деньги, которые могли бы монетизироваться из нашего подкаста, а, ну, в общем, пускать их опять в подкасты, развивать их, или даже даже нам да, расти. Это было бы очень классно, очень мотивирующе, и это бы позволило нам как-то более спокойно чувствовать себя в подкасте, а спокойность, она равна на открытости и искренности для меня то есть это в этом плане что ты не боишься что что-то свернется а ты можешь наоборот раскрыть свою душу и потому что ты знаешь что это будет существовать дольше вот потом э, по карьере ну по карьере в принципе у меня сейчас идет аналог э, кандидатской лицензией то есть я пишу тезис э, с, я, я должна публиковать пару статей пишу тезис и защищаю его то есть это не Докторская – это типа кандидатская. У нас такой штуки во Франции нет, но вот в Швеции mm -hmm. интересным образом это устроено. Да. И это, кстати, в разных университетах по-разному. Ну mm -hmm. вот в Упсале у нас вот так. И еще, соответственно, хочу съездить на конференцию. Должна была поехать на летнюю школу. Ну, в смысле, я в итоге буду участвовать онлайн, конечно. Но я, конечно, хотела очень поехать. Потому что у меня там столько знакомых и столько, как сказать, профессиональных знакомств, которые хочется укрепить. И, конечно, в Зуме... Mm -hmm. Ну, посмотрим. Вот, надеюсь, они сделают какие-нибудь нетворкинг-активности, вот, но ну, если что, так напишу людям вот. потом еще по, скажем так, по ментальному здоровью, то есть я хочу э, укоренить активности Это немножко физическое, ментальное здоровье, оно у меня идет вместе, то есть это спорт, это дневник благодарности, это рефлексия и это медитация то есть вот эти вот вещи я хочу. Медитации у меня уже практически со мной. Дневник благодарности тоже. Рефлексия тоже. Спорт пока что... Да, ну, спорт пока что, да. Я к этому приду. <laughs> у меня еще целый год для этого. Вот. И потом еще хобби. Uh -huh. В том плане, что получать кайф от того, что я делаю. Наслаждаться этим. Пересмотреть. Наверное, побольше понять, что я хочу от путешествий. Потому что так как мы летом съездили, мне прям очень понравилось, и он ну, путешествие, отдых, вот это вот все мне очень понравилось, и, наверное, я хочу перестать делать, как делают люди, а делать, как делаю я, в общем. Вот, наверное, это были мои цели, и посмотрим, как они будут превращаться в жизнь. А мы, пожалуй,
0: перейдем уже к обсуждению наших планов по поводу подкаста, но это останется в этого видео этого этого эпизода да но я надеюсь что мы тоже построим какие-то очень амбициозные цели которые будут нас мотивировать зажигать изнутри и что у нас получится сделать интересные эпизоды позвать классных гостей
1: да получится мы будем стараться ну что мы примищаемся с вами можно тебя обниму давай обнимемся Отлично, наконец-то мы увиделись друг друга, вы увидели нас, и надеемся, что я не очень затяну с поэтому увидимся и услышимся скоро. Увидимся скоро. Пока-пока.